0: Bueno, vamos a otros sí. temas que son muy, muy importantes, que tienen que ver con la nueva ola de COVID-19 en nuestro país. Ya hay recomendaciones del Ministerio de Transporte que es conveniente volver a usar barbijos en el transporte público. La verdad es que muchos y muchas seguimos usando, aunque se había levantado esa restricción, seguimos usando el barbijo siempre pero es una medida que cuesta imponerla otra vez porque veo que ahora más allá de la recomendación seguimos siendo pocos y pocas los que usamos el barbijo. Nos vamos al encuentro de Fabián Puratich, el ex subsecretario de Integración de Sistemas y Atención Primaria de la Salud de la Nación. Eh, y a propósito, bueno, de las recomendaciones, de las medidas que tenemos que tomar, primero para pasar unas buenas fiestas, para cuidarnos todos y todas y están las vacaciones a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Cómo le va, Puratich? Eh, Jorge y Luisa, los saludamos.
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, decíamos, hay que volver a, a tomar algunas medidas este, de, de precaución, de, de prevención, porque sí estamos, esto está claro, ante una nueva ola de contagios.
1: Sí, ha aumentado mucho, sobre todo en las últimas cuatro semanas, viene un franco aumento la cantidad de, de, de casos que se notifican y claramente la situación es muy distinta a cuando comenzó la pandemia ¿no? hoy eh, tenemos eh, en nuestro país un, una gran proporción de, de nuestra ciudadanía vacunada y eso hace que eh, vivamos una realidad absolutamente distinta pero no nos tenemos que olvidar de los cuidados ¿no? Esto, desde el principio lo que se venía sosteniendo que el COVID se iba a transformar en una enfermedad respiratoria más y tenemos que tener los cuidados de las enfermedades respiratorias, y para eso tenemos que seguir sosteniendo medidas que son básicas, que son de higiene, que son de cuidado, que nos van a permitir que esto sea un aumento de casos y que no tenga el impacto sanitario que ha tenido la pandemia en otro, en, en las anteriores olas. Fabián, supongo que después de las distintas etapas, algunas muy duras que pasamos de la pandemia debe ser la tarea más difícil del mundo conseguir que la gente vuelva a las restricciones o a los cuidados, ¿no? Sí, yo sacaría del diccionario la palabra restricciones, porque la verdad que eso nos limita mucho, nos pone en una situación de defensa o una situación de ataque desde, el otro, desde otro lugar ante una sociedad que realmente la pasó muy mal. Yo creo que lo que tenemos que hablar son de cuidados, de cambio de hábitos, que eso también me parece que es importante yo creo que, por ejemplo, el lavado de manos habitual y frecuente tiene que ser un hábito que lo tenemos que instalar en los adultos, en, en los niños, las niñas, las adolescencias, porque son hábitos que nos previenen no solamente en las enfermedades respiratorias, sino también todo tipo de enfermedades. Y El uso del barbijo en los espacios cerrados dejó de ser obligatorio, pero nunca dejó de ser una recomendación, y es lo que volvemos a decir hoy. Si uno no puede tener un ambiente bien ventilado, con la ventilación cruzada como corresponde, eh, lo ideal es usar el barbijo porque nos cuida de la transmisión de estas enfermedades y ni hablar dentro del ámbito del, de los hospitales o los centros de atención primaria de la salud porque no solamente nos cuida de estas, del COVID sino del resto de las enfermedades respiratorias. Muchas de estas enfermedades se transmiten por vía aérea. Uh -huh. ¿Y qué pesa más, digamos, en las dificultades? ¿El, el, ¿La resistencia de la gente para los cuidados, para volver a los cuidados o la resistencia de mucha gente a vacunarse, a darse nuevas dosis de la vacuna? Yo creo que es un, un mix de las cosas. La vacuna, no no hay tanta... Es más, me parece la la resistencia de medios que, que quieren que haya resistencia a la vacuna, pero en nuestro país le aplicó más de 110 millones de dosis de vacunas, así que no hay una una gran resistencia. Eh, lo que sí, me parece que muchas veces cuando nos pasa del ministerio, sacamos la, las recomendaciones, hay, hay veces que hay una lluvia que va de un sector de la oposición donde dice que, o, o que trata de contradecir o mostrar la no eficacia de la vacuna cuando demostró claramente la eficacia que tiene y hoy si uno lo ve, que a pesar de que aumentan los casos, va bajando la mortalidad y que las internaciones no aumentan, claramente la, la eficacia de la vacuna es, eh, no puede ser cuestionada hoy a esta altura del partido. Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir hablando recomendando Ya va a salir alguna vacuna que seguramente va a tener una duración más prolongada, hoy sabemos que las vacunas que tenemos disponibles cada cuatro meses es lo ideal para mantener los altos niveles de inmunidad y lo vamos a seguir recomendando porque hay vacunas, hay disponibilidad, hay vacunatorios y bueno, tenemos que seguir, ya van a salir seguramente vacunas que como la antigripal la podamos aplicar una sola vez al año.
0: Doctor, le hago una, una pregunta, este, Fabián, porque eh, de pronto, tengo gente conocida que ha ido a alguna guardia, los están atendiendo el personal sanitario sin barbijo. Eh, casos personales, de pronto, de tener 39 grados de fiebre, llegar mal a, a una guardia, eh, pedir que me testeen y me dicen, no, no estamos testeando siendo una persona que ya tiene 65 años. Digo, ¿uno puede exigir que lo testeen? uno Porque digo, creo que se ha dejado de testear a las personas este, hasta los 50 años, pero a partir de los 50 sí hay que testearlas. ¿Cómo, cómo es para poder exigir también? Porque es un derecho a exigir buena salud, ¿no?
1: Totalmente. La utilización del barbijo dentro del ámbito, como le decía, de los hospitales y centros de salud es una obligación. Y ya lo digo, no es solamente... La, la, la pandemia lo instaló, digamos, pero es, es algo que tiene que quedar porque protege al personal y protege a la persona que va a atenderse.
0: Esto es, uno puede ir y decirle a un personal sanitario, tiene que usar barbijo para atenderme.
1: Bueno, ponete el barbijo porque vas a estar mejor vos y voy a estar mejor yo. Eso es una, una buena forma de, de proceder como, como buen ciudadano o como buena ciudadana. ¿Y
0: respecto al testeo?
1: Respect el testeo a las personas mayores de 50 años y a los menores de 50 años que tienen algún factor de riesgo, hay que testearlos. Eso no, no se ha levantado. Y no podemos decir que... que
0: Pero no, no lo están haciendo, que... por eso lo planteo, perdón, doctor, insisto con esto, porque la verdad es que también uno apela a que personal sanitario en centros este, privados o centros públicos cumplan con las recomendaciones, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros hay hay resoluciones, incluso del ministerio, donde dicen a quiénes se tienen que testear. Ustedes recuerdan que esto pasó en enero del año pasado, cuando hubo la, el brote con Omicron, que fue un, que se sobrepasaron todos los, los lugares de atención, y se tomó la decisión de testear a las personas en riesgo. Pero ese testeo lo tienen que llevar adelante. Nadie, nadie puede negar hacer un testeo a una persona con síntomas respiratorias que tiene mayores de, mayores de 50 años o menores con algún factor de riesgo. Seguramente, a partir de estos, esta nueva situación que estamos viviendo, desde el ministerio van a seguir saliendo estas eh, resoluciones e indicaciones hacia todos los centros de salud. Doctor, hay mucha gente que tiene una dosis sola o dos dosis de la vacuna y considera que no hace falta volver a vacunarse. ¿Qué le decimos? Que sí se tiene que vacunar porque lo que está demostrado es que la eficacia en la, en la inmunidad que genera la vacuna comienza a disminuir a partir del cuarto mes de haber recibido la última dosis entonces para tener un buen nivel de inmunidad con las vacunas que hay disponibles hoy por hoy cada cuatro meses hay que recibir el refuerzo porque independientemente que uno genera anticuerpos esa memoria de anticuerpos va bajando sobre todo después del cuarto mes y en esa, cuando va bajando nos vamos quedando sin las defensas necesarias para protegernos y corremos el riesgo de sufrir una forma grave de la enfermedad
0: Claro, sobre todo no, pensando recomendación. que en el último mes Leo, se dispararon casi un 1.700 por ciento los casos de COVID. No es que se disparó un poquito, 1.700 por ciento es un, una eh, expansión geométrica.
1: Sí. sí, hay que tener en cuenta que veníamos de muy poquitos casos, entonces eh, duplicar, triplicar o sextuplicar o, o que sea por mil los casos es... Yo siempre, en este caso, me parece que tenemos que mirar el número global. Igual la última semana fueron 25.000. mil. Uh -huh. Ustedes recuerden lo que fue Omicron, que fue parece que fuera, haya pasado una eternidad, fue en enero de este año, donde llegamos a tener 100.000 mil casos diarios. Claro. Eh, eh, pero bueno, por eso es que hoy tenemos otra situación y tenemos que, que cuidar esa situación, ¿no? Y para cuidar eso, volvemos a decir, vacunarse cada cuatro meses es fundamental. No importa la cantidad de dosis que recibieron, si tienen dos, se aplican igual, si tienen tres, si tienen cuatro. Hoy no estamos diciendo, eh, si no te aplicaste la tercer dosis o el, el primer refuerzo o el segundo refuerzo, no te apliques quinto. No, pasaron cuatro meses de la última que te aplicaste, vuelve a vacunarte. Clarísimo. Esa es la indicación precisa.
0: Bueno, doctor Puratich, muchísimas gracias eh, por sus recomendaciones para la audiencia de Radio Nacional.
1: No, muchas gracias a ustedes, y bueno, un saludo a todos y todas, y... Cuidemos, ¿no?, que es la mejor forma de, de estar bien para seguir trabajando por nuestro país.
0: Gracias, doctora. Hasta pronto. Hablamos con el subsecretario de Integración de Sistemas y Atención Primaria de Salud.